I begynnelsen skapte Gud. I dag så er jeg på et skaperverksted på atelieret til Tore Bjørn Sjølsvik her på TBS Gallery i Oslo. Og nu er det påskeuken, og jeg spurte Tore Bjørn Sjølsvik, kunne du formidle til det norske folk storheten i Gud, i Gud frelsesverket, påskebudskapet, og derfor er jeg her hos ham i dag. Bjørn Sjølsvik, mm. veldig godt å være hos deg her på atelieret ditt. Velkommen. Du, jeg fikk en tanke, og så spurte jeg dig for noen dager siden, mm. om ikke du ville formidle påskebudskapet genom dine malerier, mm. og derfor er jeg her. Og jeg har lyst til å spørre deg, Tore Bjørn, mm. du lagde et maleri som jeg har sett, da du var en 11, 12, 13 år gammel, og det henger et sted på Vestlandet. Hva var det som fikk en guttunge på 11, 12 til å lage noe sånt om Jesus? Ja, det var allerede mens jeg gikk på folkeskolen. Jeg utmerket, utmerket mig ikke som en noen flink elev. Jeg hadde både lesevansker og skrivevansker, og var dårlig matematik, Men det var en ting jeg kunne, det var å tegne. Og eh, lærer Lamvik, eh, han var da kirketjenen, sa Tore Bjørn Sjølsvik har gått av å gå to år på syvende klasse, men han er kunstner, han sa han skal bli maler, han sa <laughs> Så da fikk jeg liksom litt oppbacking der da. Åh, oh, så nydelig. Det må ha betydd noe for en, 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 en liten gutt å få den anerkjennelsen. Ja, for jeg, du vet, min erfaring er at livet er noen ganger så er man taper, og andre ganger så mm. går det min vei, ikke sant? Mm. Så etter at jeg begynte på kunsthåndverksskolen da, så var min sterke side, det var å tegne, og spesielt ble jeg styrket når jeg skulle i skrift, og, og, og det, det var jeg lærte å skrive med formskrift, slik som de katolske mon, munkene skrev med brepenn. Mm. Og, og det var to som kunne dette best. Det var Nils Ås, og så var det mig Og så fikk ja. jeg da lage monten i, på kunsthåndverksskolen, Abel. Og, og det, da tenkte jeg det er ikke til å tro at jeg som var så dårlig på skole blir fremhevet her. Mm. Da var det snudd, da var det, gikk det min vei. Ja, nettopp det. Ja. Men påsken, ja. altså Jesus, var, var det noe som betok dig som en 11-12-åring? Det var, jeg gikk jo på søndagsskolen, og min mor var søndagsskolelærerinne, og vi, mm. vi, det var så mange elever på søndagsskolen at det var oppsiktsvekkende. Det, det var fullt og det blev fotografert og, og, og søndagsskole og kristendomsundervisning i skolen. Det sammen med norsk historie, nasjonal historie, hvor vi 
hade Nordal Rolfsens läsebok mm. som sa vi är er en nation vi er med mm. en allan lange eller något sånt och det det var en, en du kan se si det är er en 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 grupp ting som blir då en självfullgelig sanning för mig då. Och eh, nu visar jag ett bilde här. Här är er jag då 12 år och där eh, ser dere, ser du att eh, Jesus på korset är er centralt och det har jag då lärt eh, med morsmelken och eh, så det har varit en sanning att eh, vi arme syndige <laughs> människor må ha eh, en eh, nåde ved Jesu Kristi blod som gör att vi kan f- reise hodet og ikke være redd for noen ting. Men, men dette kunne en 11-12-åring grep dette? Ja, Ut, umiddelbart. Ja. Men jeg vet at noe av det du er opptatt av, Tore Bjørn, og jeg mm må glemme bort og bruke etternavnet ditt med blant venner, ikke sant? Ja, ja. Men Torbjørn, du er opptatt av at det er mange i landet vårt mm-hmm. som egentlig tror, men som har problemer med å stå fram stert med det. Og på en måte så viser jo dette at det er på det nivået mange er, at vi er som barn som ja. Ja. kan ta imot det. Ja, så den norske kirke har jo da Eh, barnedop och eh, då är er det föräldrarna som bestämmer att de bär barnet till dopen och prästen spör eh, vill att detta barn ska uppdras i den kristne försakelse och tro och då ska vi svara ja och eh, då eh, då blir blir barnet döpt på på eh, luthersk vis och så blev kristendommen undervist vi i kristendomsundervisningen och när vi var 14-15 år så gick vi för prästen och då eh, fälles alla sammen gick till alters och då då eh, vi den dopen som vi blev våra till mm. som lite barn och var en del av undervisningen i skole och i vår eh, lutherske eh, grundlov som säger att den lutherske evangeliska religion förblir statens offentliga religion och då tror det då då är er alla omslut slutet mm. och då är er det mer eller mindre att man eh, har ett bevisst förhåll eller et, en aning om mm. ting eller så det är er svaret mitt att uh, de är er då undervejs och och beskyttet av flocken som är er, uh, menigheten ja nettop det ja. Ja, det er en vacker eh, tanke. Jeg er jo pinsvenn og har er pinsvenn, en annen eh, den, lære, ja, men, og, ja. men jeg forstår og, ja. og synes det er vakkert det du sier. Ja, og, og, og det jeg anerkjenner begge dopene. Mm. Det. <laughs> Som eh, eh, kan si at eh, pinsvennene har fått en skikkelig utrustning og, og viser i television, at de er på banen. Mm. Og den norske kirke har visst tenkt å komme med noe de også, men jeg tror aldrig. De, de får noe særlig fart på det, for å si det rett <laughs> Men du, Torbjørn Kjølsvik, mm. hvis vi stiger litt tilbake fra påskens drama, mm. så har vi jo da hele det, det fantastiske undre ved, Jesu, ved unnfangelsen ved Jesu fødsel. Mm. Og jeg har merket meg at du har her på galleriet, du har 
verker som viser Jesus barnes med sin mor ja. Maria. Ja. Og eh, inne på, her inne på, på hovedgalleriet her, ja, ja. så har du dette vakre portrettet som med Maria og Jesus. Det har inspirert litt annerledes. Ja, eh, jeg er lutheraner blant oss lutheraner, og så er jeg katolik blant katoliker, og så er jeg ortodox hos de ortodoxe. Og så er det pinsvenner og spinsvenner. Og jeg har jo lagt merke til at i, I den russiske ortodoxe kirke, så om vinteren så går de ned en trapp og dukker sig ned, og helt under, og korser sig og dukker sig ned, og helt opp og, og korser sig og for tredje gang, og så går de opp igen. Jeg var veldig imponert, så der var det altså troen stå opp da. Nettopp. <laughs> og det så ut som at de gjorde det svært mange, og ja. i mange aldre, både mm. kvinner og menn og yngre. Nettopp det. Men Torbjørn Sjølsvik, eh, dette vakre bilde eh, av Maria og Jesus barnet, jeg, jeg blir alltid berørt når jeg ser det, mm. og jeg elsker å gå her på galleriet ditt. Mm, Den, den, den skjønnheten i mor-barn-relasjon, den, den synes jeg stråler fram. Ja, det er jeg glad for, for det var jo det jeg ville fremstille. Roen i ansiktet. Og omsluttet med barnet. Nettopp det. Men, men du er jo, altså du har den bredden i dig, som vi snakket om, og, og jeg vet at du, du, du har laget ting som røre ved også våre katolske trosøsken veldig sterkt. Et av dine, en av dine skulpturer ble jo da vikslet av en pave til og med. Ja, Vojtala i Polen vikslet den. Pave Johannes Paul den an. Ja, det er også hans navn, ja. Og her har vi et bilde av at han gjorde nettopp det i Trondheim. Ja, som er fotografi fra Vatikanet. Nettopp. Som blev sendt til mig også da, siden jeg gjorde denne statuen. Ja. Og, og samme motiv fra den skulpturen mm. står jo utendørs her nå, Maria og Jesus barnet. Ja, den blokken blev veldig dyp, og eh, når jeg målte etter så kunne jeg få, øh, klemme den litt sammen, og da blev det et stykke ledig, og den sagde jeg av og tenkte med mig selv at jeg skal lage et relief av det samme motivet. Så det er Maria med Jesus barnet nummer to, Nettopp. som jeg har laget og som jeg har stående her i, ja. I, ute I, på galleriet her i Oskarsgate 23. Du vet, jeg, jeg er jo protestant. Jeg, jeg vedkjenner mig det helt ja. og holden. Ja. Ja. Men, men jeg må si at det å Og anerkjenne at Maria er et fantastisk forbilde for oss. Ja. Er jo noe som vi mister i denne har... veldig trangen til å måtte ta avstand hele tiden fra ja. katolicismen. Ja. Så vi må jo ikke miste det bibelske budskapet. Nej, helt enig. Så har da mye av kunsten din er jo utstilt mange steder i Norge og også i utlandet. I kirker. Og vi, har, vi ser foran oss nå en del av disse verkene som er i kirkeglasse i en kirke på Vestlandet. Mm. Fortell meg om det. I Kristiansund har vi to kirker. En kirke står på Kirkelandet, og en står på Nordlandet. 
i Nordlandet kirke var det nettopp for en stund siden 125 års jubileum. Og i den anledning så fikk jeg oppdrag av kantor i, i, i kirken i Molde og laget glas, lage noen glassmalerier. Og der har jeg altså laget eh, fire glassmalerier, kan vel være 5-6 meter høye, jeg, jeg vet ikke i forten. Så jeg tegnet da og malte arbeidssjablonger for glassmestere til å skjære ut disse motivene. Og, og det er motiver da som, som jeg ser her. Ja. Det er jo dette fantastiske her som vi viser på skjermen av ja. Kristus på korset. Ja. Det er jo, for mig er jo dette veldig kraftfullt og fargene stråler. Ja, det er ikke malt av meg da, men det er min, min anvisning til hvordan det skal være. Det var for glassmesteren å, å lave, og det ble sånn som det der. Men, men hvordan tror du, altså kunsten har så stor betydning for opplevelsen av evangeliet? Vad tror du dette betyr for folk som går i kirke og ser dette visuelt? Ja, det vakre, det skjønne, det sanne. Er det ikke noe som heter det? Ja. Altså, naturen er... Eh, kunst er nesten utelukkende et intimt studium av naturen, sa en stor fransk bildøyer. Ja. Uten naturen har vi intet, og har vi ingen kunst. Mm. Den som mener å kunne forbedre den stående modell, den strålende skapning, er ubetydelig kunstnere som ikke kan gjøre annet enn middelmodig arbeide. Jeg slutter meg til det. Wow, det var voldsomt sterkt ja, og flott ja. sagt. Det er, ofte bildhuggere er, og malere kan også muntlig eh, si ting på en kort måte, sånn at man ikke må lese side til side til side for å ja. ta en ting. Ja. Nettopp det. Mm. Og, og så er det i disse kirkene på Vestlandet, så har du da andre kunstverker også som vi viser her? Ja, det er fire stykker. Det er, nå har jeg tre liggende her. Tre stykker. Eh, vi mangler pinse. Pinse, det har vi stående her oppe. Ja. Vi har fire sånne glassmalerier. Og det var veldig morsomt eh, å lage og morsomt å komme inn under en gudstjeneste og se disse her her i klokken 11 om morgenen når det lyste gjennom vinduene, så ga det en, en, en skjønnhetsopplevelse. Vi har jo musik og vi har bildkunst, og vi har eh, evangeliet kan formidles på mange måter, mm. og vi er jo forskjellige, og vi, det taler til oss i, på forskjellig vis. Den kjente maoisten Paul Steigan, ja. han sa til mig på en tv-sending jeg lagde med han, at når han og kona bor i Italien store del av året, så har han oppdaget at katolikkene de forstår evangeliet gjennom kunst. Ja. Mens han da, som er ateist, han sier at han må forklare dem hva Bibelen sier om det. Ja. For de opplever det gjennom kunsten. Ja, Men kunsten er jo, er, forteller jo et budskap. Det gjør det, absolutt. Så det er vel et lite katolsk gen i meg da. <laughs> Så, for jeg har absolutt blikk for det der. 
selvfølgelig fordi jeg er skulptør og maler. Ja, nettopp det. Du, du har laget eh, dette maleriet, eh, og, og det, det er jo mektig. Eh, det er de tre korsene, og så er det Jesus som hänger i mitten. Mm. Eh, hva, er det, hva er det dette formidler eh, for dig, eh, Tori Bjørn? Ja, det er jo Golgata, da. Og eh, at jeg har haft innflydelse fra Rembrandt Van Ryn, det, det kan ikke skjules, for det er, er jeg er veldig influert av. Og han eh, laget, og jeg lager, et lys ovenfra, og vi har tre kors, og vi ja. kanskje skal tenke å lage templet her borte, hvor... hvor, hvor tempelet i får dem revnet, og opp til Jerusalem, vi, det er på en høyde, så her er det mennesker som, jeg må nok male mer på det, men, men det er under arbeid. Det er, det er stort, altså, og lyset kommer ovenfra, det er jo ganske kraftfullt da. Ja, og det kom et mørke, ikke sant? Det kom et mørke over over Jerusalem da dette skedde. Og så da er det i grunnen det lyset kommer her, da, så kan jeg tenke mig at eh, forhenget i, i templet revnet når dette lyset kommer, mm. og han dør. Og ja, det er jo en eh, mektig påskens langfredag er... Eh, det er tøft. Ja, kraftig kost. Kraftig kost, ja. Kraftig kost. Så dette er samtidig vel noe som folk i, i vår tid, som opplever mye håpløshet, eh, kan bli berørt av. Ja. At mørket er der, og så kommer lyset så kraftfullt. Ja, og særlig i hvert fall i, i land utenfor Europa, hvor de opplever de, de grusomste ting. Ja. Jeg hørte jo, jeg har en video oppe på stu, stua mi, en Richard Wurmbrandt, som ble, muret inn i et lite rum. Han hadde ikke noe å sove på, ikke noe å hvile hodet mot. Han hadde armene bunnet bak og måtte lespe i seg maten som en hund. For, altså, hva er det som får folk til å bli så, 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 så umenneskelige? Ja. Og dette budskapet om Jesus på korset bar han? Det bar han, og han var teolog, luthersk teolog, uten menighetsfakultet eller noe som helst annet enn Pastor Magne Solveim som lærte han dette her, og en enkel snekker fra Tyskland. Tenk på det. Ja. Så er jeg er fascinert av at du, 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 du sier altså her at du, dette maleriet er under utvikling. Det er ikke et ja. ferdig produkt. Nej, det er ikke det. Det, er, det skal fremkalles mer som en, som en film, ikke sant? Det fremkalles. Det, det skal bli mer fullbyrdet, mer farber. Nettopp. Og form og farve. Tenk på dette fotografiet fra da du malte Jesus som 11-12-åring. Mm. Det er, som vi ser her, det er, jo, det er jo mye av det samme som går igjen her. Det er, ja, ja det, det er opphavet til at jeg lager dette her. Det, det gjorde så uslettelig inntrykk på meg dette her, her både på i, i Bibelhistorietimen, i, hos lærer Lamvik og 
Og at jeg malte dette her, og da var det noen misjonssambandsfolk som absolutt ville ha det på bedehuset på Rimstad. Og der står det den dag i dag. Jeg blir så berørt av at dette har også båret deg i 70 år. Gjennom et liv med opp- og nedturer. Ja, det har det. Er ikke det stort? Jo, det er jo det. Så tenker jeg på, du har jo et maleri som du jobber med nå. Men det er igjen Jesus på korset, og hva beskriver du der? Du sa at du skal utvikle det litt mer. Fortell hva du gjør. Ja, altså... Det å male er som når man hopper på ski. Man kaster seg ut og sitter i overrenne, og så kommer man ut fra hoppkanten, og så er det omgjør å strekke seg og lage noe som blir veldig flott. Og da må man prøve mange ganger. Og da tenker du, er det farger du vil sette på her? Ja, her er det jo forløpig ikke noe særlig farve, så dette er bare en start da. Men du, det er også litt spennende for meg da. Her har vi sett noe på Maria og Jesus. Så har vi sett på korset. Men så nevner du pinse. Sånn at det blir jo da en oppstandelse. Og så pinsens under. Ja. Først pinse og så oppstandelse. Så dette er kanskje pinse er litt... Det står litt svakt i den norske kirke. Vi har ikke så veldig... Vi taler jo ikke tunger, sånn som pinsevennene gjør. Men vi feirer jo pinse. Så det er jo da... Vi er ikke helt uten pinse. Nei. Men det er en kraftdimensjon. Ja, det er jo tydelig at det er en... Det er en... Kraft de får her, som gjør seg gjeldende i store predikanter som TV Barat og som foretok mirakelhelbredelser. Han vet, jeg er ikke så flink til å huske navn, men ingen nevnt og ingen glemt. Torbjørn Sjølsvik, det er jo alltid en fest å være med deg og se hvordan Gud bruker deg til å skape. Og i dag så har du tatt oss inn i den rikdom i påskuken, men med Jesu fødsel som bakteppe. Og så har vi snakket litt om kraftdimensjon, og vi tenker hva kan komme fremover. Men takk for at vi fikk komme til deg i dag, også enda en gang, Torbjørn Sjølsvik, og leve gjennom dette miraklet som er Jesu død og oppstandelse på korset. Takk skal du ha. Gud vil signe deg. Hele i morgen.